Då är vi tillbaka med fantasipanelen. Vi hade ett litet uppehåll förra veckan då vi gjorde ett annat radioprogram som hette Alla är komiker. Det kan man gå in och lyssna på på Sveriges Radios hemsida och på så sätt få höra det här radioprogrammet i efterhand. Nu så, men nu är det dags igen för fantasipanelen. Vi befinner oss till vardags på Radio Skans Tull som är en restaurang men nu är vi på ett kontor istället. En intressant sak för er som lyssnar är att vi precis har spelat in ett halvt avsnitt av det här programmet som vi nu ska lyssna på. Eller spelat in var det som vi inte gjorde utan vi har så att säga, det blev som en liten övning kan man säga att mitt i programmet så upptäckte jag att jag inte hade tryckt på eh, räck som det heter. Den själva inspelningsknappen utan vi satt och torr pratade som fyra kompisar som bara sågs och diskuterade veckan som har gått. I varsin mick, helt vanligt. Mick, som helt vanligt. Men nu börjar vi om igen på ny kula och ser om vi kan få samma härliga stämning som vi hade tidigare. Ja, det är vad det är allihopa. Ni får bara åka med helt enkelt. Då ska vi presentera vår panel. Det ska bli otroligt intressant att få höra vilka som är. Hur fan att det blev så här Vi har Paris och Amiri här. Hej! Hej. Hur står det till? Du, du är fortfarande jättebra. Ja, just det. Ja. Precis som sist alltså. Yeah. Vi ska försöka sen att inte referera till så mycket att vi redan har sagt de här sakerna. Utan vi kommer att försöka mm. lösa det på ett proffsigt sätt. Eh, Paris, kan man ju eh, höra i radion eh, en gång i veckan. Exakt. I Om man vill PP3 fredagar. På fredagar. Fredagar är, är det lite prime time kan man säga. Folk är lite så här, woo! Ja, exakt. Jag är inte så bra på att uppehålla någon slags helgstämning. Så jag misslyckas där. Folk kanske är så här, woo! Det är fredag, jag sitter på radion. Nej, det är Paris här. Ja, då så... så <laughs> Väldigt så, vanlig ja, utveckling. Sen tar de helg eh, på det. Och eh, du jobbar ju annars på eh, tidningen Nöjesguiden mm. och på eh, hemsidan Nöjesguiden. Ja. Och där kan man läsa Parisas blogg. Om man vill. Ja, ja. Tyckte du var något annat som vi missade i den förra... Det finns ingenting annat att säga om mig. Nej. Nej. Eh, nu gjorde jag det att jag sa att vi har gjort det här förut. Men det, vi, vi låtsas inte om det helt enkelt. Sen så har vi Hanna Persson mm. här också. Hej! Hej! Hur står du till? Jag är glad nu. Ja, nu för att jag du... får en andra chans. Ja. För att jag är misslyckas med att hålla i den här micken. Ja. Jag kollar jättearkt på mig. Ja, precis. Du får följ- liksom följa med så här. Du vrider mycket på huvudet ja, och låter micken vara kvar. Ja, men jag är lite kvar. spattig. Ja, ja. Mm. Man kan ju också lä- På samma hemsida Nöjeskärning.se så kan man välja Att läsa Hannas blogg istället för Paris alltså Det här är inget jag rekommenderar Men det, så kan man också göra Det är många som väljer att göra så Ja, ja. det är faktiskt sant Fler kanske Ja, ja, ja. det är viktigt att ja. Hanna viker ut sig då och då Ja, så det, det, där kommer mm. lite extra klick hon Men säg inte klick. att det är enbart det därför om det spelar in Ja, hon är en liten klick Jägare skulle jag säga Eller en klickhora Nej, skulle jag säga. Det skulle, det... Klickmonster. klickmonster Hon är ett litet klickmonster Ett litet, gulligt litet klickmonster kan man säga Och så har ju Hanna också en podcast mm. Hanna Peace otroliga podcast Och den skriver man bara in det Hanna Peace otroliga podcast I sin podcastdosa ja, precis. Då får man lyssna på den mm. Gör det, jag rekommenderar På vilka dagar kan man lyssna Man kan ju lyssna vilken ja. dag man vill såklart Måndag klockan 00.00 och det är liksom ett intro till veckan kan man säga. Ja. Det är den ultimata liksom podcast-luckan att komma mm. in i. Den ja. där måndag. Sätta agendan för veckan. Ja, sen kan ingen prata om något annat egentligen. Nej. Jag tror allt blir bara snott. Ja. Eh, och så har vi Daniel Emilsson ja. i, i panelen. Hello David. Hello, how are you? <laughs> nu, förlåt, jag, kan, jag, jag, kan, jag kan inte med så, så där. Det var det. Eh, Daniel var en av dem som var med Och i det här programmet Alla är komiker ja. eh, Som vi gjorde som var roligt Och vi hade väldigt roligt då när vi satt och tramsade eh, Men det får ni 
Ja, det är ett annat program som ni får lyssna på om ni vill. Ja, det var många beskriver det som 95% roligt. Ja. Många lyssnare där ute. Ja. Och 5%? Ja, jag vet inte. De andra 5% är liksom mörkade på en sätt. Jag tror att det pågår någon form av... Det är ett otroligt stort mörkertal inom de här undersökningarna också. Ja. Många som, man, som tycker att det är roligt fast inte ja. vill säga det. Jag vet inte. Men inte det... vågar av olika anledningar. Och folk är ju tillräckligt misstänksamma då som det är. Med det här med chemtrails och liknande. Så jag, mm. ja, men så det var väldigt kul att vara med i alla fall. Ja. Mm. Uh, och vi var lite inne på din sysselsättning också. Ja, jag, har ju, jag jobbar ju mycket med fax. Ja. Så jag har en, en, en butik, faxbutik som heter For Faxsäck. Ja, uh, och uh, sen jobbar jag mycket med, med Dymo också. Ja. Som jag, jag trycker ut och sätter upp på olika ställen hemma. Ja. Så man kan olika, alltså med vad man kan hitta olika grejer i hemmet liksom. Ja, ja, ja så kan man ju faktiskt använda det också. Ja, det, ja. Det. ja det var ju... Jag tror, många, jag tror många gör så att man säger ja. kaffekoppar. Ja, det var ju oerhört användbart. Det ska jag göra. Ja, tack, tack, tack så mycket. Också tack. till er som lyssnar om ni vill märka upp olika, ja. olika saker. Ja. Då har ni kör vi igång med veckans ämnen. Men först en liten trödelutt. Det har ju varit snack om den här nya kexköpslagen som om den ska träda i kraft eller om den har träd i kraft. Vad, vad, vad är panelens generella åsikt om det här med att köpa och sälja kex? Mm, jag funderar på, är det verkligen olagligt att köpa? Jo, det är olagligt att köpa kex, men är det, o, är det inte olagligt att sälja kex? Jag tror att det är det som är lagen ah. i sin helhet, att det är... Alltså lagligt fortfarande att sälja sina kex. Men att köpa sina kex ska på något sätt straffbeläggas. Ja, för att jag tänker att det finns ju mycket gråzoner i det där. Det är, jag menar, där var, liksom, vart drar man gränserna mellan typ kex, kaka, bröd och skorpa? Eh, och ifall du har som ett digestive kex och sen så är det lite choklad på det. Då blir det plötsligt en kaka. Och då... Och då liksom försvinner ju allt. Det finns luckor i lagen känner jag. Det är lätt att kringgå de här reglerna. Bröd är ju lite mjukare ja. brukar man säga. Fast... Ja, tills, tills, det blir, tills det blir hårt efter ett tag. Då det övergår det någon form av kex eller ja, det är skåpliknande skor... tillstånd. Ja, precis. Det är sant. Ja. Jag vet inte hur de har valt att lösa det där. Om de har något, någon mätsticka tror jag. Som man kan hålla emot för att se om det är kex eller bröd. Ja. Eller om man stoppar det i en, i, en, i en påse och skakar kraftigt kanske. Ja, någonting så. Jag, jag kan tycka att det här är faktiskt en, en, en tramsig diskussion. Eller i alla fall en, en konsekvent. Uh, man ska liksom förbjuda och sälja och köpa checks. Uh, men det kommer fortfarande vara helt lagligt att hålla på med rån. Uh, just det, så just. jag tycker nog att man ska ta, ta sig en fundera och titta på det här igen faktiskt. Eftersom det inte... Ja, det ska vara lika för alla på något sätt, tänker du? Ja, men alltså, man ändå ska hålla på och liksom, säga liksom, vissa bort det kanske gräver än andra. Och, och, då tycker jag att man ska, man ska ha tänkt igenom det och ha en genomgående politik och lagstiftning kring det. För det är, precis som vi sa, inga gråzoner som dyker upp annars överallt. Det är väldigt luddigt. Eh, ja, det har vi snackat om hårdare tag mot kexköparna och för att markera mot dem att det inte är okej okay och för att varna folk i området. Att då liksom skicka hem stora kuvert till dem där de bor. Där det står stort. Din sjuka jävel, har du hört talas om kex? Nej, vad säger jag? Om kakor. För kex känner de till. De är kexköpare. Just det, just det. Mm. För att varna folk i närheten i området. För att det bor en kexköpare där. Som liksom vet vad man har att göra med. 
Och för att få den personen att skämmas kanske att den slutar med sitt beteende. Kan kanske funka, men det, är ju, det blir ju skämmigt för de här kexköparna. Tydligen ser de här kuverten otroligt stora. Mm. Alltså gigantiska kvar så att alla i trapphuset ser. För de går inte in i brevlådan som får ställa dem. Liksom. Eller, Exakt. Eller utan om det är en villa så står de på uppfarten, liksom, de här kuverten. Det är tänkt som storleken på de här kexchokladerna som vissa personer eh, vinner på Gröna Lund. Jag har aldrig gjort det, vissa personer gör det. Men kan man garantera att de hamnar rätt? Jag menar, det kanske är en vanlig kakköpare som bor där. Och sen... mm. En person som känner till begreppet och konceptet kakor... Och håller sig borta från kex. Men ändå får ja. den skulden menar du. Ja, jag tänker att det kan ju gå fel. Alltså det, det är ju ett fel. undantagsfall. Men en risk som är värd att ta. För alla kexköpare som har lyckats sätta dit. Men det finns ju den här, den här tjänsten nu. Eh, som har lanserats. Checksbase. Just det. Eh, där man ju kan se alla som har. Alltså via, till exempel via en app. Man betalar för det. Så ja. kan man se alla där som bor i ens kvarter. Eller i ens hus som, som har köpt eller sålt ja. checks just enkelt. Ja, det, det, var det, var ett, det här var ett chaff som det är. Jättemycket. Ja. Jättemycket Hur vidare det är okej att, så att säga, mm. äh, lägga ut deras uppgifter och, och, och visa dem i... Men jag menar, så länge det är en olaglig handling så är det väl inte mer än äh, rätt kan man tycka. Nej, men samtidigt är det väl, har vi väl en princip här i, i landet att, att har, man, har man zonat sitt brott så att säga, eller, alltså, då ska man vara fri från det och att man ska inte heller till en dras med det här liksom ett... ett man ska kunna följa ett, liksom smulorna av ens, av, ens, av ens brottsliga förflutet. Det finns ju många som pratar om att legalize it. Eller att man borde ta fram ett fullvärdigt lagligt alternativ. Mm. Ja, till exempel. Där har det, absolut. Ett sånt skulle till exempel kunna vara att erbjuda moralkakor. Just det. Lite tråkigare. Inte fullt så smarrigt men också fullt samma funktion man har lite kaffe att man kan doppa lite och så vidare. Ja, men, ja, men det, det är väl alltså motsvarande metadon då för... För ja, det blir just, lite just kexköpa och sådär. Ja. Vi får se hur kexbranschen tar emot det nya lagförslaget och vad som händer framöver. Vi kommer följa det såklart här i, här i fantasipanelen. Vi går vidare. Mm, det har blivit väldigt komplicerat att diskutera och att uttala sig eh, om eh, Sverigedemokraterna utan att gynna Sverigedemokraterna. Det är många som säger nej, Sverigedemokraterna är inget bra. Och då säger folk, säg inte så. Gör inte, gör, jag håller inte på för att det gynnar Sverigedemokraterna. Det blir allt svårare att göra saker politiskt men också andra saker. Bara gå upp på morgonen kan i princip vara på något sjukt sätt gynna Sverigedemokraterna. Det, vad, vad tycker panelen om det här? Men alla som pratar om det här med att gynna Sverigedemokraterna. Det känns som att de har en sak gemensamt som de inte har testat. Och det är ju faktiskt att rösta på dem. Mm, intressant. Eller? De som är kritiska. Ja. Mot det gynnandet. Kanske liksom, det är bara det ja, som Nu har de kvar. testat allting och allt bara gynnar. Och så tänker man så här, okej, okay, vi ger dem 100 procent av rösterna kanske. Mm. En idé. Då så kommer de bara, wow, det här blir lite mycket för oss att hantera. Nu är det vi ensamma som bestämmer över Sverige, jag tror att det är så det funkar ja. Ja. De, man ger dem prestationsångest ja, att de bara, vi kommer ja. aldrig fixa det här vi, vi får lägga ner det, vi har inte resurser men principen med det här med att så här, bara man säger Sverigedemokraterna så blir man per automatik främlingsfientlig, mm. det bygger ju på den principen som The Ring, att bara man ser den filmen så kommer man dö sen Just det. Eh, är det verkligen så det funkar undrar jag, eh, och hur kan man komma runt det, 
ett alternativ är att man börjar prata rövarspråket så fort man pratar om det här partiet. Man inte vågar uttala nu igen för jag är lite rädd. Liksom. Ja, just det. Pratar inte de rövarspråk redan idag? Alltså, Sverigedemokraterna eller är det jag som har? För jag... jag tror det är skanska. Det, det kan det, det vara. Skanska, Vi pratar inte också något liknande. Och jag, jag pratar ju rövarspråk nu till exempel. Det heter ju att man pratar ett lite rövigt språk. Det är så man kanske blandar ihop det. Ja, ja det gör jag. Också att, det är ju också sammankopplat med att prata med röven. Det kan vara det därifrån det, som det har blivit en miss, det, liten missuppfattning. Och en gammal slager, slagerlåt för övrigt. Men det, vi, det är en annan diskussion. Förlåt. Det är ju så också med... Det är inte bara den här filmen The Ring som man ser och sen så dömer. Så är det ju med många andra filmer också Sunes jul. Om man ser den så kommer man någon gång att dö. Tydligen. Vilken film? Sunes jul. Aha. Eller om det är tv-program kanske. Men alltså alla, alla som har sett den... Eller många som har sett den... Vissa som har sett den har, har ju dött eh, sen. Alltså, jag, tror alla som har, jag tror alla som har sett den kommer eventuellt dö. Mm. Det står liksom som en blurb på mm, ja, fodralet. Det har jag sett. Men är det, står det inte så till och med att man, man, man dör tidigare än, än, än annars? Det är väl det det står på. Än vad man har tänkt? Ja, eller än, <laughs> vad som är planerat. Än vad man vill. Ja, att den förkortar livet. Så, ja, att med, ja. så det, är, det, är, men det är farligt. Läs på förpackningen innan ni håller på och ser olika grejer. Ja, jag har ju till exempel då, just det här för att det inte gynnas det, så har jag till exempel slutat duscha. Men, det. men det är svårt att säga om det har haft någon effekt än, i och med att jag började sluta duscha först efter EU-valet. Mm. Så något resultat av det där kommer jag väl inte se förrän kanske efter riksdagsvalet. Och så och nu funderar jag också på att testa att inte se på TV3. Men jag är rädd att om jag börjar inte titta på TV3 nu så kommer jag inte kunna veta om det var det som gjorde att jag slutade gynna SD eller att jag slutade duscha. Just det, det blir svårt att göra de här mätningarna i efterhand att se skillnaden på ja. vad var det som gjorde. Ja, och jag har inte den statistiska alltså så här, vetenskapliga bakgrunden så att jag skulle kunna plocka ut vad som är så att säga äpplen och päron eller hönan och ägg eller Nej. alltså den sortens uh, olika liknelser som man använder. Är det en svår uh, enkät att fylla i? Jättesvår, jättesvår. Uh, vi får, uh, uh, ja, ju, ju längre vi pratar ju mer gynnar vi ju Sverigedemokraterna och folk får upp ögonen för dem. Hej, det där låter som ett fräckt gäng. Det ska jag kolla upp. Uh, de verkar ha vettiga åsikter. De ska rösta på och så vidare. Det är ju så det går till uh, när bollen är i rullning så att säga. Så jag tror vi får sätta... Som en hitlåt. Ja, som en riktigt bra hitlåt som man får på huvudet och som man inte kan värja sig mot. Och sen så går man när man väl står där och ska rösta. Det är lite som när man sätter en reklam på tv för något tvättmedel. När man, väl, man tänker att så här, hey, vilken tramsig reklam det där påverkat mig. Sen när man står där på hyllan så bara, kolla det här. Någonting i bakhuvudet säger, det här känner jag igen, det här känner jag till. Det här märket ska jag. Det här snackar man om i podcast. Ja, precis. Det här, när man står där med röst sedan bara, vänta, var det inte någon som snackar om de här som var här och så kryssar man för någonting och så. Ja det, är, ja, det är det som är problemet helt enkelt. Vi släpper det bara och eh, går vidare. Mm. Nu ska vi försöka blicka framåt. Vi har pratat om saker som har hänt. Vi ska försöka blicka lite framåt, kolla på trender och så vidare inom eh, internet och sociala medier. Eller sociala medier kanske man säger. Eh, vi har ju Instagram eh, som man eh, använder för att dela med sig av sina bilder. Vi har Twitter för att dela med sig av sina små korta texter. Och sen så har vi Facebook där man ja, delar med sig av vad fan som helst egentligen tror jag. Eh, finns det något annat man skulle vilja dela med sig av eh, som vi, vi kommer att kunna se sociala medier eh, ett ny, en ny tjänst eh, för om man vill dela med sig av ja, vad då? 
sitt mående, ja. tror jag. Jag har lagt eh, min samlade förmögenhet på att utveckla en app där du jobbar med emojis. Mm. Emojis är ju liksom de här gula små gubbarna som lyckas fånga in hela känslospektrat hos en Just människa. Det. Vad du än känner så finns en motsvarighet till det. Lite pömsig, lite gasig, det finns alltid en emoji. Du behöver liksom inte uttala saker längre. Eh, och som alla sociala medier säger det också kan det vara ett rop på hjälp. Mm. Så om du mår riktigt dåligt, då märker ju folk av det på din emojikarta. Att så här, shit, här var det många liksom rädda gubbar, stressade gubbar och så vidare. Den här lilla svettgubben. ja. en jättestor svettdroppe. Ja. Oproportionerligt stor till ansiktet. Eh, så tanken är så en slags emoji-bingo, mm-hmm. tänker jag mig. Och då har du liksom en stor bingo-karta. Det, det är rutigt. Det är rutigt för att underlätta hur man ser liksom, vilka rutor man ska fylla just i. Det. Och så fyller du i med den emoji som stämmer för dig just nu. Och du kan se alla dina vänners emoji-kartor också. Du kan dela, likea allt man gör på internet. Och sen när du får bingo på en rad åt något håll. Vilket håll det än är. Du har lyckats ha samma sinnesstämning i anknytning till varandra. Liksom. Då visar det sig att du fortfarande är ensam. Ah. Så det är sociala medier, karusellen liksom, om och om igen. Alltså det här, är, det här är som att sitta och se 2015 utspela sig rakt framför ens ögon. Man blir alltså lite glad för att man får bingo men man får veta att eh, ja, man, är, man är fortfarande ensam helt enkelt. Men det är ju det sociala medier bygger på. Och den här ensamma känslan får det att söka kontakt ytterligare flera gånger. Lägga upp lite modis, hoppas på att någon ser dig, någon hör dig, någon kanske eventuellt rör dig. Så det är lite det. Finns det en särskild emoji för, för bingo? För bingo? Ja, alltså för när man får bingo. Så att du, får en, du får en flash från Aftonbladet. Uh, oj. På bingo. Oj, kanske. Ja. Starkt, det måste vara att få uppleva Exakt, det. det kommer ju kännas mäktigt. För att du, du tycker att de här flasharna är det bästa som händer i mobil ja. när de kommer. Nu är det något kvalitativt på ingång. En bingo. Mm. Jag tänker, sociala medier handlar väl mycket om att så här, försöka imponera. Mm. Man imponerar med hur långt man har sprungit Hur snabbt det gick Och typ vilken god mat man har gjort Skulle man inte så här Nästa steg är ju att man ska imponera Med något annat Typ så här, hur länge, Tre, tre stegs Höjdhoppsrekord ja, Hur länge man lyckades kissa ja, någonting. Mitt rekord 37 sekunder Jaså. Mm. Också hur långt man lyckas kissa Alltså mitt rekord är tre och en halv meter Jag kan inte riktigt komma upp i de längderna man, man, man får stå på någon höjd Liksom tänker jag mm. Men då, är ju nästan, då kan man nästan komma ändå längre Säkert 4-5 meter Ja med bra vind, vindriktning Just. Just. Men apropå emoji som så här representerar känslor Så tänker jag att, att skicka känslor Att dela känslor Är ju också en framtida en delad känsla är ju dubbelkänsla som man ja, brukar säga. Ja, precis. Och jag tänker också att om man sitter hemma och, och liksom med en massa ångest så, så tryck, trycker man bara dela. Så får någon annan acceptera då ifall någon liksom är mottaglig för det här och, och kan tänka sig att jo men jag kan ta Hannas ångest nu. Ett sätt att göra sig av med negativa känslor. Ja, och så här, för man vill vän, liksom hjälpa en vän. Fast det är ju som gammalt att man är lite nere, man är lite deppig. Vad gör man då? Jo, man smittar någon med det. Man kan inte själv vara det. Så då drar man ner någon annan i skiten. Men det kan ju också gå åt andra hållet då. Ifall jag sitter med en massa glädje. Mm. Dela till någon som är ledsen. Mm, jag, jag, jag gillar grundkonceptet där. Men faran är ju överhängande att det på något sätt gynnar Sverigedemokraterna. Också. Ja, i slutändan. Så, det, så den, den, den finns väl kvar där. Känner du lite främlingsfientlig idag? Dela, Dela. det. Ja. Så sprider det sig. 
Ja. Men det har ju varit så innan man just där man tar, tar hjälp av sina kompisar. Man är jättehungrig. Man, fan, jag ser jag hungrig. Så ringer man till en kompis och hallå, jag är så hungrig. Och den personen, men fan, nu blir jag hungrig. Och så, liksom, också det här med att man söker stöd eller förståelse. Eh, typ så. Ja, jag har precis kommit igång med också ett nytt, ganska nytt socialt medium som heter Sniffer. Och det är ju helt enkelt ett socialt medie där man delar med sig av olika dofter. Och det kan vara dofter som man upplever under dagen eller som man själv eller ens barn avger. Till exempel så var jag väldigt kåt dagen Och för att förmedla detta då till mina vänner så la jag upp eller, eller shareade som man, som man ju säger en ganska tydlig doft av liksom svett, hormoner, förmåner och lite glädje helt mm, enkelt. Mm. Så jag tror att det här, det här, kan, bli, det här kan bli stort. Uh, man kan ju, folk kan kommentera dofterna som du delar. Uh, de kan kommentera med sina egna dofter. Uh, och det blir liksom händer lätt att man så här försöker bräcka med, varandra med, bräcka med varandra med vem som doftar lyckligast. Uh. Men, men det där är ju ett jättestort problem. Jag, jag, jag tror inte jag kommer våga använda den där för att jag sitter ju ofta med min telefon på toaletten. Mm. Liksom hur... ja, alltså, alltså grejen är att man kan ju Där finns det två lägen Att den kan vara sån här som, så att den alltid är på Och så att säga skickar ut ah. löpande dina, eh, dina dofter Men du kan även välja att, att så här selektivt Slå på den att nu, nu har jag en specifik doft jag vill förmedla mm. Vi vet ju att 97% av sociala medieanvändandet Är under toalettbesök Att folk rent av går på toa För att få använda Instagram eller Facebook Det kan vara pinsamt om man råkar fixkära en doft Som inte alls får meningen att gå ut så att säga Men när du delade kåtheten Som doft Blev folk också kåta Vissa blev det Jag fick en del kommentarer från från min familj Kanske framförallt Från från föräldrarna Så glada tillrop Skrivet i versaler enbart Ja, precis. Det var väl framförallt mamma som sa att heja, nu, nu händer det. Krav mamma. Ja, nu lossnar det. Nu lossnar det. Ja. Uh, och uh, så visst, man, man får lite blandade reaktioner från, från familj och vänner. Men det är ja, än så länge positivt. Måste jag, jag ser mer fördelar med den än, än nackdelar. Än så länge. Ser du en risk med att man skulle... Alltså bli doftrapad så att jag kanske du väljer att gå iväg. Jag tar din mobiltelefon. Jag rapar en ganska maffig lökrap rakt in i din telefon och trycker på kär. Liksom. Men, men vet du vad? Jag, jag tror så här: jag, Visst, det är klart att det kommer att hända. Och det kommer att hända mycket. Men grejen är så här, Man lär ju känna sina vänners dofter. Alltså ganska, ganska snabbt. Så man känner att det här är inte en typisk doft för David till exempel. Nej, det här, det här, han skulle aldrig dofta så. Han skulle inte, han skulle inte den här konstiga kombinerade doften av, av, av rosor och avföring. Liksom. Det, det är inte David, Nej. säger man. Så det, jag tror man märker det. Det, det ger sig. Det. Ja, ja. Hörrni, vi ska gå vidare. Vi gör så här. Vi tar ett litet, innan vi går in på våra tips från panelen så ska vi svara på några frågor från våra lyssnare som de har gått in på en hemsida som heter ask.fm fantasipanelen där kan man fråga vad man vill till panelen saker man undrar om till exempel så är det någon, någon fråga här när det vimlar av segel hur vet man om det är kappsegling eller om det är lördag oj en det, är en tuff, det är en liten tankenöt hur man vet om det är kappsegling eller lördag ja Ja, alltså man kan väl så här först kanske bara snabbt titta på vad har de gemensamt, eh, kappseglingar och lördag. Mm. Och det är ju det är spinnaker, till exempel. Det är ju framträdande eh, grepp eller som, som man ser både på lördag och kappsegling. Men det som jag tror kappsegling har som inte lördag har, 
det är ju en härlig inställning. Mm. Alltså det, det vet den här inställningen att jag kan, göra, jag kan göra vad som helst, allt är möjligt. Världen ligger för mina fötter. Världen ligger för mina fötter. Ingenting är omöjligt. Ingenting är omöjligt. Jag siktar mot grantopparna. Och eh, jag har kommit upp dit för jag befinner mig på havet eller en sjö. Men, men, men det är ja. dit vi ska mot land så att säga. Eh, nej, men precis. Alltså mer billigt än bokstavligt då. Ja, ja, ja mm. exakt. Eh, en annan fråga som har kommit. Vilken är grevens tid? Är det ett klockslag? Eller är det års, någon tid på året? Så man tänker alltså... Det är väl den som kommer mitt emellan eh, sommartid och vintertid. Så är det en liten, liten strimma som av... är grevens tid? Ja. Eh... Och samma sak som sommartid och vintertid så vet man aldrig när det händer. Nej, alltså det finns ju ramsorna, de här vanliga. Alltså ställa ut, man ställer ut greven och så ska man, ska man ta in eh, grillen. Just det. Men, den, men det, det kan ju man, lika vara tvärtom, tänker jag. Sen tar man tillbaka greven en timme ja. till när det blir sommar och vinter. Ja, men t- titta, vi, ja. Alltså, ja, det är, det är, det är därför frågan har kommit. Det är folk som inte, ja, de vet inte riktigt egentligen hur, hur det går till. Eh, och en sista fråga här. Finns det tillfällen när andra barn än Mats eh, ska ta sig ur skolan i så fall... Eh, när eller i så fall vilka barn skulle det här kunna röra sig om det har ju snackats mycket om att man ska ta sin mats ur skolan eh, det har varit en debatt eh, om det så att det knappt finns några mats eh, kvar i skolan och nu har det också varit snabbt snack om jag är mer rädd om var alla mats tar vägen ja det är, tror de jag. är någonstans och gynnar SD helt enkelt de har ja. ingenting att göra ja, det är förmodligen springer de runt och bara gynnar hjärnet någonstans men jag tror att alla, de tar, man tar ut dem i skolan, man, man tar hem dem och sen så åker de väl upp. Det åker ju en sån uppsamlings... Man behöver inte ta dem till en återvinningsstation utan de åker ju, kommunen åker ju runt med någon slags lastbil och hämtar upp på vissa veckodagar tror jag. Ja, de har väl stora lagerlokaler, ofta precis utanför städerna så att, så att det inte ska... Alltså man vill, folk vill inte se Mats inne i stan Så man, man tar ju dem en bit underför Men vad som oroar mig mer än det här med vad Mats tar vägen Det är ju de här matsformade hålen Som, som lämnas i, mm. i skolorna mm. Och vad som eventuellt liksom fyller det, det tomrummet ja, det, men det har ju varit de här organisationerna som jobbar mot det här Så har ju haft de här annonserna Där det sitter då ett klassrum och sen är det en tom stol Otroligt, det blir träffande på något vis Man ser det är ett barn som är borta och så står det, varför tog du din mats ur skolan? Ja, det, det är väl också en kent, kent låt. Just det. Har jag för mig. Otroligt eh, ja. rivig. Ja, verkligen. Rivig. verkligen. Det var de eh, frågorna som vi skulle svara på. Nu har ni fått svar på det och hoppas ni känner er nöjda med eh, våra svar. Vi ska gå vidare till eh, våra tips från panelen. Tips Ja, då är vi tillbaka med våra tips från panelen där vi ska alltså tipsa om uh, olika saker och den här veckan så har panelen återigen uh, fått uppdrag att läsa eller minnas en bok uh, de har läst tidigare kan det också vara. Uh, och vi ska höra vad vi har för tips. Ibland kan det också vara så, så kallade otips att vi säger nej, det här är inte en bok som ni borde läsa. Uh, så kan det vara ibland. Uh, vi börjar med Parisa. Ja, jag har fått tag på bästsäljaren, en tjej som heter Tove. Som bygger på det jävligt spännande greppet med att säga det själv. Det är en bok i en bok i en bok. Och då är det så att det är en bok som handlar om skrivandet. 
av en bok som han har skrivit av en annan bok. Och så rör sig författaren lite så här ledigt och lös mellan de tre dimensionerna och bundet. Och det är jättebra för dig som vill liksom kunna stå på fester och ge sken av att du har förstått någonting jävligt invecklat. Författaren heter Inse E. Epson och är gilländsk. Och man, man förstår man hela tiden var man befinner sig i boken? Eller är det lite... Det är ju det som är det knepiga. Och det är lite där tjusningen ligger. Att man liksom, om folk nu eh, inte faktiskt tycker om boken bara rent liksom historie- och handlingsmässigt så kommer det finnas en annan grupp som bara säger men då har du bara inte fattat. Just det, det är alltid... Då har du bara inte fattat vad Inse E. Epson har om gjort. Om du inte gillade boken, ja. Ja, då har du bara inte... Du fattar inte helt enkelt. Så det, det är liksom... Det kommer vara hört, en vattendelare. Jag har hört om folk som har försökt ge sig på att läsa den här boken... Och helt plötsligt i de här olika lagren av böcker där man inte tror, har hamnat liksom utanför och helt plötsligt inte alls läser någon bok alls längre. Utan att det bara, man faller ur på något vis. Eh, vilket kan vara ett problem. En risk helt klart. Det är en, en riskfylld bok. Ja. Eller bok i en bok i en bok. Men, men där finns ju en fördel också. Och det är ju att du, folk som lånar, på, lånar den här boken på bibliotek kan ju lämna tillbaks en av böckerna i böckerna i boken så att säga och behålla kanske de andra två eller en av dem. Så men bygga vi... upp liksom så lätt, hur, nivåer på hur lätt eller det. Ja, nej, men då, om man har läst om man läst färdigt den ena boken i boken i boken så finns det ingen anledning att man då kan vi lämna tillbaka den så att någon annan kan börja på den. Mm. Uh, så det, men det den vara... rekommenderas för att det är en jävla tur. Att en ride så att Aha, säga. Det, ja, man får ja. åka med på en resa. Du kommer lära dig en hel del om dig själv. Skulle man teoretiskt sett kunna börja mitt i boken och läsa sig utåt så att säga? Du, jag tror inte att du skulle, du skulle förstå mer än du gjorde när du läste den som vanligt. Ja, okej. Okay. Så det är upp till dig. Bra, jättebra tips. Hanna, vad du mm. läst för bok? Ja, jag skulle vilja tipsa om... Sveriges största bok Och det är liksom, jag kanske är lite väl så populistisk nu Och bara, ett självklart val och så. Men jag, jag är så himla trött på Att folk ska så här, Välja snäva böcker Eller ja, bokar eller vad man nu säger om. Men, men jag, jag vill tipsa om ja, Sveriges största bok Och den står då i Näslottspark I Lerum kommun Det är nära Göteborg då Och den, den blommar superfint nu på, på mm. Så det är mitt tips och, och kan, man låna, kan man låna den? Eller? Eh, ja, jag tror att de ska börja ha något utlån på den. Okay. Eh, bokmässan, hur tar den sig dit? Ja, vi, vi får hoppas att den inte går igenom något slags pappersbruk innan. Men ja, jag vet inte hur den... Och själva läsupplevelsen, man åker dit och sen så är man där ett tag bredvid den här boken. Ja, det tror jag. Och tar, kanske ta en bild på sig själv på boken. Ja, eller skicka en doft. Mm. Mm. Dela med sina en bok, en härlig bokdoft. Jag tror jag, jag tror jag såg den på Babelhamn då faktiskt. Ja. Ja, det var, det var, man kunde... Hade den bra gemeska gedin? Eh, alltså jag måste ju säga att, att eh, jag tyckte att boken överglänste Jessica fullständigt. Det var, eh, det var en, en tour de force som man ju säger inom, inom bokbranschen. Just det, just ja. det. Eh, Daniel, boktips? Ja, så här. Jag vill tipsa om en bok som heter Min kumfusen. Och det är en bok av den norska författaren Säl Ove Knausgård. Mm. Det är första delen i en sälbiografisk romansvit i sex delar. Och i den här första delen så får vi följa Säl Ove genom hans barndom och uppväxt i de 
kalla norska vattnen. Och det är en ganska brutal och närgång och skildring av Sälovets relation till sin pappa Sälgunnar Knausgård. Och Sälov är oerhört utlämnande. Han skildrar sin far och sin familj nästan hänsynslöst. Men han gör det på ett sätt som tvingar läsaren att reflektera över sitt eget liv och kanske framförallt sin egen dödlighet. Mm. Så detta sagt så är det tyvärr så att boken till allra största del är fullständigt oläslig. Man kan förstå detta i och med att Sälov är en, just en säl. Så det märks verkligen att han har ju mer labbar än fingrar. Så egentligen är det bara 450 sidor av slumpmässigt framhamrade bokstäver och ja. siffror visst. Med sina sällabbar på... Ja, och, och, och det, då förstår man ju plötsligt liksom, namnet på boken Min Gv. Ordet Min i titeln är egentligen det enda igenkänningsbara ordet. Och det kan egentligen vara en ren slump. <laughs> Exakt. Det är svårt att veta ja. om det är menat som ett ord. Så där kan jag tycka att Säloves förlag skulle kunna gjort en insats... Kanske lagt in ett fotnotsystem. Samtidigt vet man ju att sälar har generellt en väldigt hög konstnärlig integritet. Så stor litteratur, stora pretensioner men mer eller mindre helt oläslig. Mm. Det är en bra, bra sammanfattning av, av en bok som inte har blivit så populär på grund av de här anledningarna. Nej, men, men oerhört hypad. Mm. Alltså man, man, liksom, man trocklar sig igenom den och sen lämnar, känner man sig tom och... och, och Blöt efteråt liksom mm. på något sätt Jag själv har läst en bok också Jag har läst En bok, det är en, en Lite av en instruktionsbok Det är Martin Timmel Som har gjort en bok Martin Timmel spikar upp en hylla heter den Och den går i huvudsak ut på Den börjar med att Martin Timmel Ska spika upp en hylla, man ska alltså få råd och tips För hur man gör det här, han börjar med att Båda hål i en vägg där hyllan ska sitta där han mäter ordentligt först med eh, något typ av snöre, eh, tror jag. Han sätter i sen en sån här betongpluggar eh, eh, för att få upp hyllan. Sen så eh, hamnar han i en situation eh, där han eh, dels hamnar i klammeri med, eh, vid ett missförstånd med den ryska maffian. Eh, och även med eh, polisen. Så polisen tror att han har begått ett brott som han inte har begått. Och han måste fly från både den ryska maffian och han är jagad av alla och han kan inte lita på någon egentligen. Det här fortgår sedan under under större delen av boken hans jakt på sanningen och på rättvisan och också försöka få upp den här hyllan. Och jag ska inte säga för mycket men han har, ja det slutar hyfsat bra får man då säga. Han, Han har grejer på väggarna. Har du en ny uppfattning av Martin Timmel nu efter boken? Eh, lite grann faktiskt. Ja, man har ju sett honom i de här inredningssammanhangen länge och eh, hur han hjälper och kommer mycket bra råd och tips. och så här. Men det här är en ny bild av honom där han ju... Eh, men, mycket slagsmål, mycket eh, ruff, ruff, han är, rör ruff, sig, ruffel och båg. Ja, ruffel och båg. Han rör sig i liksom, de eh, lite tuffare delarna av stan så att säga. Han kanske inte är van vid att komma och fixa och göra snyggt. Och hänga upp rislampor och så vidare Så det är lite spännande Men slutar den som vanligt med att hans bror Kommer in och liksom räddar hela situationen När, när, när det är som ja, så är det. När det är som svårast ja, Man så tror det. att nu är det kört ja, nu är det helt kört. Nej, men då, Han får hjälp såklart ja. eh, Så det, nej, men det är ett otroligt spännande sätt Att sätta upp en hylla på eh, måste jag säga. Det blir nog eh, Sammanfattningen ja, ja, mm. ja, det låter spännande 
Eh, då ska vi också passa på att tipsa när vi ändå håller på att tipsa om eh, lite aktiviteter. Saker som man kan hitta på eh, till helgen och eh, veckan som kommer. Är det någon som har något aktivitetstips att dela med sig av? Ja, förlåt, nu tar jag över här. Det är lite på temat det här med en så här sympati genomlida saker. Folk som sitter i en så här fika David Isak fängelsehåla för att liksom verkligen känna för David, uppmärksamma hans, hans fall. Så sitter de där. De kan ju gå när som helst och de sitter inte där i flera år ohörda. Men det har ändå en viss symbolisk betydelse sägs det. Mm. Um, Likaså de här, de här journalisterna som satt liksom halvfängslade utanför ett fängelse här i Stockholm när det var snack om Chibi och person, de skulle liksom sympati mm-hmm. sitta i fängelse så de gick till fängelse, satte sig utanför för att liksom göra någon poäng det här har ju hänt liksom flera gånger att folk tror att de gör viss skillnad med de, här, med de här sakerna så det är ett koncept från Berlin som går ut på att du går in i en stor lagerlokal där du liksom blir satt i en liten liten bur där det finns foder och vatten och massa skit, oftast din egen skit faktiskt, som du kanske eventuellt sover i för att du kommer vara där hela helgen, det är ju en hel helggrej hel liksom um, under helgen kommer du kanske bli mjölkad om du liksom har mjölk i dig du blir liksom uh, inseminerad när tillfälle uppstår en, någon liksom lång plasthandske tas fram Lite är, sperma längst alltså ut. Alltså man är sympatidjur. Exakt. Det är för att belysa liksom djurskötseln. Eh, djurhållningen i liksom köttindustrin. Så är man där hela helgen då. Gud, det här låter jättefestligt och spännande. Ja, så det, det, är liksom, det är så här en pågående loopmix som rullar på hela tiden. En väldigt känd DJ från Bergen som satt ihop liksom skrän, kossljud, grisljud som bara ekar konstant. Och det här gör det ju för djuren. Så det utstår ju det här gladeligen liksom. Väldigt stort mobilerande klubb som kommer till Stockholm i helgen. Som man inte vill missa. Troligt bra tips. Det finns ju, det finns ju en motsvarande variant. Men alltså för, för djuren. Eh, där man tar till exempel, kanske till exempel en ko. Eh, och eh, kedjar fast dem vid ett kontor. Eller vid, alltså på ett kontor vid ett skrivbord. Det är för att de ska och så, känna sig det. Få känna på hur det är. Ja, att, att till exempel att klaga och inte och mer. Att svara på mm. mejl. Eller du vet, att printern börjar krångla. Eller... Men är det för att lära kossan en läxa? Ja, då har ju det, det bättre det, det ute på för, hagen. Ja, men för kossarnas del tror jag att det är för att visa sympati med, med människan. Så att man ska, de ska förstå, förstå hur, hur, vi, hur vi har det, helt enkelt. Det känns så. lite som den här killen som antog en kvinnolön en månad. Eh, vilket bara var en sorts tankelek för honom att liksom spara in en slant som han annars hade gjort av med. Så månaden gick, han levde på en kvinnolön. Han hade liksom 15 000 över. Som man kunde lägga på en resa eller vad som helst. Så, Otroligt eh, smart. Ja, leva sig i en annan situation är mm. riktigt hett. Ja, det är verkligen fräckt. Mm. Ja, jag tror att djuren får sig lite tankeställer när de får, de får ju otroligt många så här LinkedIn-förfrågningar eh, som de måste ta ställning till eh, och då får känna på att nej, vi kanske har det bra som vi har det. Ja, och, ja de flesta går ju tillbaka efter, efter en sån vecka eller, eller en dag ens. Så det är som så här break Amish-konceptet? Lite så. Man får testa på friheten så märker man att det här är för snårigt. Ja, ja men alla, alla har vi våra egna fängelser och helveten så att säga. Det är, även djuren. Daniel, aktivitetstips? Ja, absolut. Det händer ju så himla mycket nu i helgen. Eh, på lördag, eller inte, eh, så spelar eventuellt DJ Osäkerhetsprincipen på Kvantkompaniet eller någon annanstans. DJ Osäkerhetsprincipen är ju ganska nischad musikaliskt 
på det sättet att om man lyssnar på honom så kan man inte veta vad han spelar för sorts musik. Men om man inte lyssnar på honom så vet man vad han spelar för något. Så, och han är såklart väldigt inspirerad av DJ Schrödingers katt som blev känd för att spela eller inte i en låda. Men DJ Osäkerhetsprincipen har verkligen tagit det här koncept till nästa nivå. Och han får väl dig som, han får en som klubbesökare att, liksom att ställa sig den där eviga frågan. Om, om en DJ droppar när ingen hör, låter det då? Just det. Och tror för alla fans av förvirring och att inte ha någon aning så är det ju här en superbra tips. Verkligen. Verkligen. Um, sen vill man följa upp det på söndagen så har jag, så har jag ett tips till där. Det, uh, och det här från hela familjen för då anordnar polisen i Stockholm ett kul evenemang för riktat, riktat till barn. Uh, och det är helt enkelt den årliga dragningen av strömmen um, där barn i alla åldrar får hjälpa till att dra stora järnkrokar längs med strömmens botten uh, för att få upp de lik uh, som ju samlas där under vintern och våren och ställer till det för, för sportfiskarna bland annat. Jag var där med min brorsdotter förra året. Och om jag minns rätt så tror jag att de fick upp två Jehovas vittnen och en halv före detta mattant. Så det var kul. Och jag kan verkligen rekommendera alla föräldrar att ta med barnet i det här. Mm, och man kan ta med sig egen järnkrok. Ja. Men det finns även att låna på plats. Vad bra. Det här brukar vara ett otroligt populärt evenemang. Det brukar ligga travar med lik längs med kajkanterna där. Så det är otroligt... Ja, ett, ett bra år, ja. Men ja. Det, är, det är lite beroende på ja. vad som har hänt. Men det är också man brukar säga det, att så som dragningen faller ut så att säga har man att vänta att hur året ska se hur man ska få ett framgångsrikt år beroende på hur mycket, hur mycket man draggar upp så att säga. Absolut. Hur, hur året kommer det finns, mycket, finns mycket skock och, och tradition kring, kring det där. Mm. Hanna, har du något tips på vad som händer mm. i helgen? Ja, Leonor döps ju på söndag. Leonore. Leonore. Det är Leonore. Leonorpan stavas det ju. Leonorre. Det är något P. Leonorre. Leonorre tycker jag kan vara. Leonorre. Leonorre. Ja. Vi får väl se på söndag. Vad hon döps till. Det är ju inte klart. De ska ju dra ett namn ur den här stora skålen också. Ja, precis. Men det som inte så många känner till är ju att smaka på Stockholm är ju också på lördag då. Och jag, gick, jag gick i Kungsträdgården igår och då såg jag att de hade liksom satt upp ett gigantiskt tält så här med kronor på och sådär och då såg det stort på en skylt så här, smaka på Leonor mm-hmm. så det vill jag tipsa alla om och, och det är redan på jag, lördag då? Alltså. Ja precis, det är ju innan dopet då och det, är liksom, det kanske blir en en slick i fontanellen eller sådär. En liten försmak ju... av eh, en av våra prinsessor som vi kommer lära känna här över, över, över tiden. Ja, jag tycker ändå att det är viktigt att, liksom, att få smaka på Sveriges framtid. Mm. Det verkligen. är verkligen ett bra, t- bra tips. Det kommer bli, det kommer bli kö till dig, det, det hör man. Um, ja. Hade du något? Ja, jag, jag har faktiskt, ja. faktiskt ett, ett tips till. Um, uh, imorgon fredag då på, på Medelhavsmuseet så ställer Centerns partiledare Annie Löf ut sin unika samling med solkatter. Mm-hmm. Och det som kanske överraskar det är, det är att utställningen är bara öppen mellan klockan 11 och 12 på kvällen. Men det är samtidigt lite typiskt Annie liksom, att gå utanför ramarna på det sättet. Så ja, det, det tror jag kan bli det är spännande också. Och det är egentligen, man står i något fönster... Ja, alltså det, det brukar ju vara så att man, man går in i ett rum med fönster... Och så att säga, då har ju då samlare ställt ut sina, sina finaste solkatter eller mest exotiska solkatter. 
Men, men i det här fallet så ska det bli spännande i och med att det blir lite senare då på, på kvällen. Just det. Så, så det, det är det som gör det så tror jag, konceptuellt intressant också faktiskt. Hörrni, var det någon som hade mer aktivitetstips annars så kommer vi att ta ett litet sista ämne tror jag. Det är nämligen så att cliffhangers ska bli olagligt. Mm. Alltså det är att det är när, när det är någonting som är väldigt spännande och man gör det någon typ av paus ska bli alltså straffbart. Utan att det har, man, man, folk får som puls och vet inte vad de ska ta vägen. Så att nu vill man göra det här, så att man ska direkt bara säga, säga som det är. TV-serier som Game of Thrones och troligt populärt ska börja med att man säger så här, de här personerna kommer dö det här kommer hända, dels är det inte spännande men också det här tidsgrejen Och så man ersätter cliffhangers med spoilers Spoilers kommer bli ett måste Så det är som liksom annonsmärkningen på så här lite ja, tveksamma reklamer Det var ett S i början mm-hmm. som kommer fram och då så står det Eh, vad som kommer hända, vilka som kommer dö och så vidare. Det är efter alla vansinnesdåd som har varit av folks Precis. förväntningar. Det har spårat, rent ut sagt. Eh, så här har jag fattat att det är någon som har fattat det på något annat sätt. Jag är lite orolig för den svarta marknaden som kommer uppstå. För folk kommer ändå vilja ha ett behov av cliffhangers. Så kommer det vara en massa billiga kopior som man mm. krånglar på liksom, våra medborgare. Som cliffhangers. Man tror att man köper mm. en cliffhanger man köper en cliffhanger som inte alls har funktion eller lika bra som originalet. Och när man väl har fått hem den och man liksom så står det så här eh, oj, nu, nu ska vi snart berätta eh, vem som är mördaren. Och sen så på nästa sida så det bara, kan det vara en bild på en banan. Alltså man bara, vänta, det här, det här är inte ens ihop. Vad var det jag väntade? Jag väntade liksom i en, en hel vecka på att få svaret på den här frågan. Och sen så var det liksom inte svar, det var inte ens svar på någon fråga. Det var du är bara... oerhört utsatt som kund, tänker jag. Ja. Som konsument. Samtidigt tycker jag att problemet är väl den där, alltså med ditt exempel att det kommer liksom en bild på en banan istället. Det kan ju i sig vara alltså, en spännande upplösning. Det mm. vill säga, alltså grunden för en cliffhanger. Så jag tycker vi har haft en ganska liksom, smal syn på vad som kan utgöra en cliffhanger. Och på drama och berättelser överhuvudtaget. Så jag tycker det här kan, det här kan vara positivt på det sättet att det breddar upplevelsen av att titta, t- titta på någonting eller läsa en, en spännande bok eller något åt det hållet. Mm. Jag tror problemet kan vara lite att man, när de här de som inte riktigt vet hur man gör när de här billiga ska prånglas ut, att de egentligen bara blandat ihop Frågor och svar lite grann Eller vad det är nu som vi, vi väntar på Och vi, som vi ska få veta vad det lider Att man har helt bara blandat ihop det Att det är därför som det blir För den här bananen menar den kan vara svar på någon annan fråga eh, Som någon hade eh, Eller upplösningen på något spännande moment kanske Men jag tror att det är dels det här med väntan Men också att det är just eh, Folk har blivit upprörda för att det, När det är för spännande Generellt och därför ska man få veta eh, Veta allting i god tid men då är det här, precis som Paris är inne på, det här är fel väg att gå. För då kommer det, folk kommer att stå på eh, dåligt upplysta parkeringsplatser. Mm. Eh, och köpa eh, Clivehangers eller Clifhangers. Eller ja, exakt. Med hjälp, från, av, från... De, med hjälp av Deep Web och Bitcoin så ja, kommer det sprida sig. Ja, exakt. Och eh, i och med att man, då liksom, man tar bort den här ändå statliga kontrollfunktionen som trots allt har funnits innan. Nu blir det liksom, det är High Chaparral, det är Vilda Västern där ute. Och det är som alltid ungdomarna. Som, som är i riskzonen som, som drabbas hårdast. Kommer börja sälja sina kex och eh, även prångla 
dela såna här falska cliffhangers, cliffhangers och så vidare. Så är det. Ja, vi får göra allt i vår makt för att mot, eh, motarbeta det. Eh, vi prov- ska vi prova att toucha lite vid eh, årets sommarprat? Det har precis blivit klart vilka som kommer att sommarprata. Eh, det är otroligt intressant att alltid få eh, den här listan på vilka som kommer förgylla eh, de här dagarna i trädgården när man under en timme får ta dels, del, del av, av någons liv. Var det någon specifik person som ni tyckte stack ut som ni var extra glada av att eh, se på listan? Ett öde som alltid har fascinerat mig är ju Didi Salladsballer. Mm. Eh, hur han har kommit dit han har kommit trots hans uppenbara svårigheter i livet. Det kan inte ha varit lätt med... Eh, en baller gjorde av sallad. Nej, precis. Och, eh, men jag tror det, det, han vore dum om han inte tog upp just och adresserade den grejen i sin timme när han får i lugn och ro berätta sin version av ja, den tragiska händelsen, det som hände. Någon annan som hade någon... Eh, vi hade ju kusin Knase. Det är ju alltså den här lite mer stökiga karaktären som eh, inte alltid har gått så bra för heller ska vi säga men som kommer kanske få upprättelse med att ge sin version av det hela sen skulle ju Svarta Madame också få en timme och det är ju så det går till är väl det att man tittar in i en spegel och så säger man Svarta Madame tre, är det tre gånger kanske och då kommer Svarta Madame fram och egentligen bara står där. Eller så kommer en, en, en Sverigedemokrat fram, har, har jag också hört. <laughs> För att det har blivit så himla Ja, nej, men det, har ju, det, har ju, det finns ju i allting nu, så att säga. Så även, även Svarta Madame har ju påverkats av, av, av det här gynnandet, så att säga. Ja. Men var det inte en kollega till Svarta Madame som skulle sommarprata också, såg jag? Den här anden i glaset. Just det. Den spelledaren. Mm. Och det ska ju bli väldigt intressant och liksom att hen ska få lägga korten på bordet. För anden i glaset har ju svar, svar ja, sitter ju på svaren så att säga. Jag tänker, men hen måste ju också vara otroligt less. Hon har hållit inne på mycket de här åren. Mm. Många som frågar som är Rickard i 5C, kär mig och så har han bara fått svara ja eller nej eller bokstavera något kort. Just det. Kul att få men, men min generella erfarenhet av Annie Glas är att det, den, den är väldigt långsam. Så det kommer ah. inte kanske kan inte hins, hins med så mycket under den här timmen. Eller en och en halv slow timmen. radio. Ett ja, ko- koncept från Norge. E- exakt. exakt. Mm. Jag, jag vet inte om Sverige är redo för det. Kanske. Och sen har jag en annan liten så här, apropå sommarpraterna. Jag tänkte på det, när jag kollade igenom listan så såg jag ju bland annat Bea Usma. Jag tänker att hon borde ju vara väldigt upprörd på ett sätt att, att hon beskrivs bara som Bea Usma. Men hon är ju doktor. Det är ju någonting hon gärna inte missar att berätta. Eh, och jag tycker att det är lite märkligt att, att hon inte får heta doktor Usma. Jag menar, doktor Alban är ju bara tandläkare. Just det, men han får ändå ja. ha det i sitt pass och så vidare. Det tycker jag att hon borde ändå uppmärksamma. Det är orättvist. Det är kanske det hennes program kommer att handla om ja. också. Um, jag, jag ser väldigt mycket fram emot den 7 juli då vi får uh, lyssna på stenåldersmannen Ötzi um, som jag var död nu i 5300 år men som Sveriges Radio till slut uh, efter att verkligen har försökt i flera år uh, har nu övertalat då Ötzi att berätta sin historia och jag tycker i alla fall att det ska bli jättespännande att höra om hur det är att ligga nerfrusen och avliden i en glaciär ja, det tror jag... i, i 5000 ja. plus år Eh, liksom, och så här, sen tänker jag när jag hörde bara, shit, vad kommer han välja för musik eh, jag tänker att han kommer blanda både nytt och gammalt och säkert en hel del evergreens hoppas på en del munjiga 
Ja, alltså, alltså han är ju, Ötzi är ju, tror jag, lite av en musikalisk allätare. Det är vad jag, vad jag har förstått i alla fall. Så jag tror det kan dyka upp både Munjiga och, och, och... Vevlida. Ja, just det. Också ett klassiskt. Nej, men det, den tror jag kommer bli... Det har blivit en snackis redan nu om, om vad vi kommer få för. För att det är någonting som är, det är en upplevelse som det är svårt att relatera till. Mm. Jag tror det är de som har pratat som man minns bäst. De här som är saker som man inte själv kan förstå. Exakt, exakt. Det, det kommer vara lite samma tror jag med DJ Salads Balle också. Ja, vilka språk kommer de prata? Kommer de ens prata? Mm. Det är sådana här saker. Jag, jag har en också den 3 augusti som jag tror jag vill verkligen tipsa om. Det, um, då är det då ska intelligent design uh, sommarprata för andra gången. Uh, och det har ju blivit en del skriverier i och med att intelligent design fått prata två gånger och evolution har inte fått prata en enda gång. Men då till Sveriges Radios försvar så måste jag säga att intelligent design har en mer intressant historia att berätta. Och liksom dessutom den här ganska torra, lite självironiska humor som lämpar sig extra väl i radio. Då kanske till skillnad från, från evolutionspajansiktet dratta på ändan slapstick-stil. Exakt. Ja. De är lite mer så. Ja. Hörrni, då säger vi så. Vi ska säga tack till er som lyssnar. Vi ska säga extra tack till panelen som gjorde det här en och en halv gång på grund av min lilla fadäs med den här räckknappen som jag förhoppningsvis ska komma ihåg hädan efter. Vi får se hur det går med det. Man kan gå in på fantasipanelen.se och då kan man klicka på de här personernas namn alltså Parisa och Hanna och Daniel och då kommer man att kunna följa dem på Twitter. Och därigenom få till sig vidare information om dessa otroligt komplexa personligheter och deras leverna. Och man kan också följa fantasipanelen på Twitter och på Facebook. Och då får vi veta när vi kommer nästa, nästa avsnitt. Vilka sitter i panelen nästa vecka? Det kanske inte blir något avsnitt nästa vecka för snart är det för fan midsommar och sen är det semester. Och vi får se hur det blir med allting och jag skulle vilja ta det lite lugnt ett tag. Men vi ser om vi kan kriga på några veckor till innan vi tar sommarlov. Tack för idag. Tack. Hej, hej. Hej.